0: Der Sex Podcast mit Anmalene Henning. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ach komm. Hallo Anmalene. Hallo Caro. Hallo, du. Und ich weiß jetzt endlich, das wollte ich schon die ganze Zeit erzählen, weil mir nämlich bewusst geworden ist, woher ich diese. Begrüßung, die kommt aus meinem ja ich wahrscheinlich unterbewussten, weil ich bin ja ein ganz großer, ich mache jetzt immer ein bisschen Werbung, ganz Na? großer Fan des Zeitverbrechen Podcasts, den höre ich ja unglaublich ah. gerne gerade jetzt während meiner Umzugsphase, wir ziehen ja bald um und immer wenn ich hier nervig Kartons packen Ach. muss, äh, höre ich dabei sehr, sehr gerne Zeitverbrechen-Podcasts und die haben eine ähnliche Begrüßung und ich glaube, das hat mich unterbewusst beeinflusst. <lacht> das, Trick, das hat sich <lacht> angelegt in deinem
1: dein Skript, in deinem Podcast-Begrüßungsskript, hast du jetzt von so einen rübergenommen. Sehr ja. gut, ich höre ja keine Podcasts, also wir sind alle sehr unterschiedlich und Du sagtest, den nervigen Kartonpacker, die nervige Kartonpackerei oder sowas, hast du gerade gesagt. Ja, ja. Und ich ziehe ja hoffentlich auch bald um, weil ich ja meine Praxis aus Hamburg, die verkaufe ich gerade, nach Schleswig mhm. verlege. Und ich liebe Kartonspacken. Echt? Oh, ich liebe das. Ah. Aufräumen, die Sachen wieder in die Hand nehmen, gucken, was brauche ich noch, was nicht und Ordnung schaffen. I love it. Ich liebe es. Hast du
0: nicht Lust, mal kurz vorbeizukommen? <lacht> ja, ich kann doch nicht für mal eben so aus Dänemark. Mhm. Nein, nein, nein. Ich, ich muss es auch anders ausdrücken. Es, ich, es, wenn der Anfang erstmal gemacht ist, dann... Liebe ich es auch. Also wenn ich erstmal so ein okay. bisschen warm geworden bin und in meinem Flow, so dann komme ich auch in so einen richtigen Rausch. Ja, auch so dann ein ist es Rausch. So, ja, und es genau. ist so meditativ mhm.
1: am Ende, dass man da, kommt da, komm da hin, da hin und dann fährt man das vollgepackte Auto zum Recyclinghof.
0: Das ist, so. ja, das steht mir das noch Leben bevor, also ich Morgen. glaube, das wird ein erhebendes Gewinn. <lacht> wir werden sehen, so. Ja. wir <lacht> da sind seid ihr ja alle wieder auf Stand, wir sind da, genau. Und zwar heute mit einer neuen Episode ja. von Ihr fragt, wir antworten. Und wir haben äh, wieder so interessante Fragen bekommen. Ich bin jedes Mal total yeah, begeistert, weil dadurch auch, auch so viel Inspiration mhm. reinkommt, nochmal wieder für uns. Ja. Ja. Und ähm, ja, bist du ready? Yes, I'm ready. Yes, I'm ready, dann legen wir los. <lacht> Alles klar. Und zwar hat uns eine Mutter geschrieben, 40 Jahre alt, die eine Tochter hat, 11 Jahre alt, der so seit etwa einem Jahr ähm, ganz ein wenig Brüste wachsen. Und offenbar tut sie sich schwer damit, ist zumindest der Eindruck der Mama. Ähm, sie möchte das nicht, weil, und das vermutet die Mama, Glaubt sie glaubt, dass sie lieber noch weiter Kind sein will, ähm, die Vermutung ist, dass sie nicht, also dass es mit ihrem Mädchensein nicht zu tun hat, dass sie gerne ein Mädchen ist und auch kein, kein Junge sein möchte. Ähm, so, nun äh, schreibt die Mama über sich selbst, ja, sie kann sich gut erinnern, dass es bei ihr ähnlich war, dass sie auch sehr gehadert hat, als ihr äh, damals Brüste wuchsen, dass sie auch heute noch sehr ungern nackt ist und sich im Spiegel anschaut, ähm, ja, so ein bisschen ambivalentes Verhältnis zu ihrem Körper hat und jetzt Sorge hat, dass sich das auf ihre Tochter überträgt oder übertragen hat und jetzt fragt sie, was sie ähm, tun kann. Sie mhm. würde ihre Tochter gerne unterstützen dabei, ähm, möchte sie aber auch, also möchte einerseits sagen, ja, ne, es gibt Leute, denen, oder mir ging es ähnlich. Ähm, andererseits gibt es natürlich aber auch Mädchen, die das schön finden, die sich freuen, wenn die Brüste wachsen. Ähm, ja, und jetzt findet sie da für sich noch nicht so richtig die richtige Balance, wie sie ihre Tochter da am besten ja. unterstützen kann. Und da bist du jetzt oh, gefragt.
1: Da ist so viel drin in dieser Frage. Da ist wirklich so ja. viel drin. Und äh, ja, ja zwei Sprüche. Also bei mir war es ähnlich und ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Aber warum ich das sage mit dem, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, das deutet sie ja selber an, die Mutter. Dass, ja. ähm, also ich ziehe es mal anders, äh, zu, äh, hören das mal anders auf, das wird, dass ich sage doch immer, wie, welcher Wind weht. Also mhm. welcher Wind mhm. weht in so einem Hause bezüglich über Sexualität und Liebe sprechen, über Körper äh, mhm. und so weiter. Und da sagt diese Mutter ja tatsächlich, dass wahrscheinlich eher so eine Art so ein Wind weht, wo wo sie sich selbst schämt. Ja. Also ja. so hat sie es ja beschrieben. Und und sowas bekommen ja auch kleine mit. So. Aber jetzt haben wir ja ein Schuldpaket zur Mutter geschoben, was sie selbst sich auch zuschiebt. Ja. Jetzt möchte ich gerne was sagen. Davor ist ja aber auch, ja, für jede junge Person in der Pubertät ist es doch was Neues, dieses überhaupt mit den Hormonen und mit dem Körper. Ob es jetzt die Brüste sind oder Haare, die sprießen am Genital oder, oder, oder. Das ist ja was, woran man sich gewöhnen können darf.
0: Ja. Und
1: ein Problem heute ist, dass die Pubertät, ich habe gerade nicht die konkrete Zahl, aber Jahre vorgerückt ist, also wo man früher gesagt hat, zwölf Jahre alt oder äh, und dann war es auch so, ähm, mhm. ist es jetzt manchmal neunjährige kriegen ihrer Tage oder ja. Äh, ja eben Brustansatz und so weiter. Und das Interessante ist, wir haben im Master mal darüber gesprochen mit ähm, äh, Frau Dr. Lenas, glaube ich aus Zürich war das. Die eben über die, über die Pubertät, über die Hormone und Frauengesundheit und so gesprochen hat, dass sie ja ähm, erklärt hat, dass dieses, wann kommt die Pubertät in Gange, was mit Hirnentwicklung zu tun hat und Reife. Aha. Da ist so eine Art Knopf, könnte man fast sagen. Da ist, da geht was los, wenn eine, ein bestimmtes Reifungsniveau erreicht ist und wir mhm. sind ja einfach, unsere Kinder sind fitter als wir als Kind, die haben viel ja. mehr Impulse, da passiert viel mehr und das heißt tatsächlich, diese Mutter, Mutter beschreibt das, da clasht Pubertäres auf ein Kindeskörper, mhm. also mehr als wenn es zwei, ja. drei Jahre später wäre, wo man dann auch äh, vielleicht schon begonnen hat zu bemerken, dass dass es ähm, Männer, Frauen, 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 Männer, Männer, dass man sich sexuell füreinander interessieren kann. Mhm. Und das ist echt sensibles Gelände. Also vorweg, um das abzukürzen, es ist immer eine Umstellung oder eine Einstellung und um sich dran zu gewöhnen an so etwas. Und wenn ich von Anfang an nicht, also ich sag ja immer ab, ab der Geburt, Mhm. für einen sehr freien Wind gesorgt habe oder also quasi wir können darüber sprechen, wir zeigen es mal nackt und und und. Die Mutter zeigt sich ja ungern nackt. Sie zeigt mhm. sich ja sogar sich selbst ungern nackt. Mhm. Also dann kann man das jetzt nicht ändern. Und darum ja. geht es jetzt auch gar nicht, dass wir sagen, die Mutter ist falsch und die Mutter findet sich selbst falsch. Überhaupt nicht. Die Situation bei dieser Familie ist, ist dass das Schamniveau so und so ist. Bei anderen mhm. ist es anders. Ja. Und wenn die Kleine nicht möchte, kann die Mutter kaum etwas tun. Sie kann ja. nur ein Angebot machen. Sie kann deutlich zeigen. Also auch wenn ich mich schäme oder, aber willst du darüber sprechen und so weiter? Und du weißt, das wollen sie eigentlich auch nicht. Egal ob elf oder zwölf oder vierzehn, weil es auch eine Phase ist im Leben, die Pubertät, wo man sich von den Eltern trennen soll. Und muss. Also die verschließen sich. Und gerade dann, wenn auch nie drüber gesprochen wurde, könnte es ein bisschen schlimmer sein. Aber ich stelle fast fest, das ist immer gleich schlimm. Also die wollen nicht drüber sprechen. Mhm. Aber ja. wichtig, weil sie sieht ja, die Tochter hat wohl irgendwie doch ein Problem. Und sie will für mhm. sie da sein. Ja. Also was würde ich machen? Ich würde ähm, Aufklärungsbücher suchen. ja Und das hinlegen. Einfach und sagen, Du musst nicht mit mir übersprechen, wir müssen gar nicht drüber sprechen. Und übrigens, ich habe auch so ein komisches Gefühl, über solche Dinge zu sprechen. Vielleicht hast du das schon gemerkt. Aber ich lege dir dieses Buch hin, weil, ähm, ja, dann kannst du lesen oder nicht lesen, weil oft ist es gut, mehr zu wissen. Ja. Sowas sagen. Ja. Und dann kann man hoffen, dass sie reinschaut und oder mit Freundinnen und so spricht.
0: Ja, ähm, dann, dann geht es vielleicht, jetzt bellt der Hund, weil hier, muss ich kurz erklären, tatsächlich just in diesem Moment, wo wir aufnehmen oh, auf unserem Baugerüst, was hier uns seit zwei Monaten schon fast nervt, Leute vorbeigehen, direkt in unserer ersten Etage. Das passiert natürlich äußerst selten. Ja. Das irritiert den Hund. So, kurzer Exkurs zur Erklärung, ähm, aber zurück zu der Mutter. Ähm, ich dachte einfach, geht es vielleicht so ein bisschen, ähm, ich kann mich da so, ein Stück weit einfühlen, auch wenn ich jetzt nicht diese ja. große Scham habe, aber ich habe auch eine elfjährige Tochter, die ähnliche Themen hat. Ja. Und ich frage mich immer, ob es so ein bisschen auch einfach um die, um die schlichte, vielleicht auch gar nicht so schlichte Botschaft ge äh, geht, zu signalisieren, es ist einfach okay, so wie so es ist. Ja, ja,
1: das meinte ich ja, indem ich sagte, no? ähm, die Scham ist, ja. wie sie ist. Und ich als Mutter ja. kann sogar zugeben, ähm, ich mag auch nicht so gerne drüber sprechen und so, andere sprechen gerne drüber. Also das so nehmen die Situation, wie sie ist. Genau. Ja. Und das Ding ist, was das Problem auch oft ist. Und das ist ja dieses, womit auch Erwachsene definitiv Probleme haben. Also kann ich nur bestätigen mit meiner Praxis. Ähm, dieser, ich sag jetzt einen Begriff, ähm, sexuelles Wesen. Hm. Sich selbst wie ein sexuelles Wesen gerne wahrnehmen. Ja. Und das ähm, Ding ist ja, das kann man machen, ähm, unbewusst klein und gut und geheimlich, und zwar ganz kleine Kinder. Die denken ja. dann nicht, ich bin ein sexuelles Wesen. Aber die nehmen es hin, dass man da und da anfassen kann. Und dann kommen so tolle Gefühle. Und man weiß, das ist irgendwie toll. Und dann merkt man später, ach so, das ist was Sexuelles, also viel später, aber so 10, 11, das Problem ist doch, dass gerade bei dem Busen und sowas gibt es so nicht beim Jungen so hoch sexualisiert wie in den Medien. Und das hat ein kleines Mädchen auch immer mitbekommen. Die haben ja. auch oft Insta und, und, und. Der Busen ist dummerweise ein erotisches Signal nach außen, ob sie es will oder nicht. Mhm. Ja. Das ist das Problem. Sie wird der Körper wird so, dass ähm, andere es sehen können. Wenn wir ja. jetzt sagen, der Junge kriegt Haare auf dem Sack und der Penis wächst, das sieht man doch gar nicht. Und wenn er jetzt einen, so einen größeren Kehlkopf, so eine tiefere Stimme bekommt, ja, und es ist sexuell, es ist pubertär, aber das verbinden die Leute nicht so mit Sex. Nee, Sexualität wie ein Busen, was ja. alle von uns längst schon wissen, weil die überall auf den Litwa sind und in den Medien.
0: So, so ist es. Und hochsexualisiert. Und das, ja. äh, da ja. erinnere ich mich gerade dran, das hatte die, die Mama auch geschrieben, dass sie das damals ah. auch sehr, als sehr unangenehm empfunden ja. hat, weil sie das Gefühl ja. hatte, äh, ich sage jetzt mal, die Menschen ja, <lacht> äh, schauen, ja. Ja auf den, <lacht> schauen ja auf den Busen. Ja. So, und das genau. war für sie ein ganz, ein ganz unangenehmes Empfinden.
1: Und deswegen könnte es sein, dass auch ein kleines Gespräch dazu schön wäre, wenn die Mutter das kann, ähm, quasi, dieses, was ich auch öfter gesagt habe, erst in die eigene Hände, denn in die Hände andere, dass man mhm. sagen kann, es ist dein Körper und ob du einen Busen hast oder nicht und andere es sehen können. Du bestimmst, ob Leute da irgendwann anfassen sollen und ob du schön oder nicht schön findest. Es ist dein Körper und mhm. man kann auch, sie wird es selbst schon ein bisschen drauf haben ihr helfen und sagen, wollen wir nicht mal eine neue Bluse kaufen gehen oder wir machen was, mhm. wo man wo das nicht so auffällt. Vielleicht willst du, also die kann sich verstecken, aber mit der positiven Botschaft, so du versteckst dich nicht, weil schlimm oder falsch oder ungut ist, sondern weil du noch nicht so weit bist, wie du deutlich zeigst, dass nach außen hin als als ähm, ja Reizsymbol im positiven Sinn, also dass du nichts du bist noch nicht, du möchtest noch nicht, dass die Leute dich wie so eine Frau wahrnehmen, weil ja, da reagieren vielleicht. ja Leute ja. sexuell und das willst ja. du nicht.
0: Vielleicht habe ich da einen ganz guten Tipp an der Stelle. Da rede ich jetzt, ja. plaudere ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, weil ich ja gerade schon erzählt habe, ich habe auch eine elfjährige Tochter, die natürlich auch viele gleichaltrige Freundinnen hat und ich weiß aus dieser Runde, dass da in dem Alter diese Bustiers sehr hoch im Kurs sind. Die sind ja. noch nicht so richtig wie ein BH, sehen nicht auch BH, eher sportlich. Bustiers. Nicht ja, BH, das hat ja auch immer so leicht was, ne mit, ja. und wenn dann das noch so mit Spitze und so hat ja auch immer so ein bisschen ja. Ja. was oder wird mit aufreizend assoziiert, soll es vielleicht gar nicht sein, aber diese Bust Yes. Also so halbe Hemdchen, die dann unter der Brust enden. Die sehen einfach sportlich aus und sind ganz cool. Äh, machen das ja, auch so ein bisschen platter. Flacher, flacher. Das <lacht> flacher, ich. Das was, ist eine genau. gute Idee.
1: Weil, mhm. ähm, ja, ich habe ja einen Jungen, aber ich erinnere, dass ich meinen ersten BH gekauft habe mit meiner Mutter. Ich weiß nicht, wie ja. alt ich war. Aber ich erinnere, dass sie gesagt hat, dann gehen wir jetzt ein BH kaufen. Und das war sogar fast Reitschwäsche oder sowas. Und sie ja. hat mir ja nicht gesagt, dass ich Reitschwäsche kaufen soll. Wir haben ein Sport-BH gekauft, auch, weil ich ja. ha Handballspielerin war. Aber wir haben auch was anderes gekauft. Um, aber unser Wind, der wehte zu Hause, war ja auch, da lief mal, auch mal jemand nackt durch die Wohnung. Und äh, Sexualität, man wusste, die Leute haben Sex oder da küsst Mama und Papa küssen sich gerade und er hat eine Hand auf ihren Hintern oder umgekehrt. Und da war es für mich überhaupt nicht irgendwas Besonderes. Ich habe mich richtig gefreut, äh, ja. was ist zu kaufen, obwohl ich es niemand anderen zeigen wollte. Ja. Das ja, erinnere ja. ich nämlich auch. Meine Herren, ja. eine Szene, Caro. Ich habe auch noch Kontakt zu dem Mann. Ich war drei Wochen mit ihm zusammen. Und er war so ein visueller Mensch, ein Künstler. Und er wollte, dass ich mich in dieser Wäsche zeige. Und die war, er hat die gesehen, ich, er, ja. er hat gefragt, hast du welche? Und ich habe ihm die gezeigt mit Strumpfbändern und so weiter. Und das war ganz zartes Gelb. Ah ja. BH, Slip und dann so Strumpfbänder und so weiter. Er war, er ist ein sehr sexueller Mensch, auch immer noch. Und er wollte unbedingt das sehen. Aha. Und ich trug es, ich hatte es auch schon an, zu selber zu Hause und stand vorm Spiegel und fand das richtig toll. Aber ja. da in den Raum zu kommen, ich bin damals, wohnte ich in der WG und habe es dann im Badezimmer angezogen und kam mit, dem, mit einer Decke oder sowas umgewickelt und das dann runterzulassen. Und dieser Mann durfte mich sehen ja. in dieser sehr unschuldigen, aber dennoch Reizwäsche was ja. hat sich denn geändert dass ich das sehr gerne tat weil ich da äh, so eine tatsächlich eine gewisse macht verspürt habe also dass ich jetzt Dinge mhm. beeinflusse und ein Mann ich, ich habe nur mit Männern geschlafen fast nur also geil gemacht habe ja geil machen konnte ich fand es hervorragend aber das war als ich soweit war dass ich dieses Spielchen, spielen möchte. Ja. Und das, glaube
0: ich, möchten Zehnjährige wohl kaum. Nein, wohl kaum. Und du hast ja gerade gesagt, du hast in der WG äh, gelebt. Das war wahrscheinlich dann so Studentenphase, Studentinnenphase. Ja. 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 Genau, dann so in Anfang der 20er ja. wahrscheinlich, Mitte. 20. Das ist, ist ja ein ganz anderer Schnack jetzt als so Zehn-, so Elf-, Zwölfjährige da. Also ich empfehle den ja. Bustier. Vielleicht ist es ein, ein guter Mittelweg.
1: <lacht> ja, genau. Ich, ich, ähm, ich war 19. Das weiß ich jetzt Ach, plötzlich, 19, weil du hast ja. mir ein ah, Stichwort ja. gegeben, weil ich weiß ja, ja wann ich nach Deutschland gezogen bin. Und das, ja, da war genau. ich gerade mal 20. Und deswegen, ja, ja. das war davor. Äh, ja. genau Ja, da war ich 18 oder 19. Aber das Wichtige ja. ist jetzt, die Dinge so sein lassen, wie sie sind. Also die mhm. Entwicklung, den, den eigenen Lauf lassen. Die Tochter kann sich verstecken, solange sie will. Aber die Mutter sieht schon sie soll, sie möchte ja nicht, dass ihre Tochter später Probleme kriegt dadurch und dass sie ja. sich so schämt, dass sie sich niemandem gerne zeigt. Ja, ja das, Deswegen schlage ich vor, Aufklärungsbuch zu, ein Aufklärungsbuch hinzulegen. Und ich ja. weiß es noch von meinem Make Love damals, da haben so viele Kinder, so äh, lese ich nicht und nachher haben mir die Eltern geschrieben, lag ein zerflettertes, wirklich wörtlich, zerflettertes ja, ja, etwas. Weiß, ich weiß, und ich, ich Also ich empfinde ja. dieses Buch nicht mehr, weil ja. ich habe ja Neues geschrieben, Sekt verändert, alles, also Aufklärung für Fortgeschrittene, mhm. aber das ist, das Neue ist wahrscheinlich ein bisschen zu fortgeschritten für eine gerade 10-, 11-Jährige, ja. aber das Make Love hat damals auch schon bei einer Gruppe angeeckt und das waren die, bei den jungen Mädchen, ah ja, also okay. die Jungs fanden es eher okay, und die Mädchen nicht. Und ich habe mir jetzt einen Reim daraus gemacht. Und zwar, was noch hinzukommt jetzt, auch Unterschied zwischen Mädel und Junge, das Mädchen wird sich ja irgendwann auch darauf einstellen müssen, wollen, wie auch immer man es sagen möchte, dass etwas in sie reinkommt. Ja. Weil sie ist, die wird, ich sage es, es hört sich brutal an, penetriert. Auch wenn sie ja. mit einer Frau zusammen ist ähm, später. Also bei ihr kann man Finger einführen. Wogegen ja. der Junge ja was einführt. Und auf den Bildern von Make Love sind 18- bis 20-Jährigen sehr viele Bilder. Junge Menschen, die zugestimmt hatten und echt Sex hatten. Während die Fotografin mhm. in Mäuschen gespielt hat und auch manchmal nach Hause gegangen ist äh, äh, und kein Foto gemacht hat. Mhm. Äh, aber einfach zugeschaut hat, wenn sich was entwickelte. Und ja. ich mag das Buch deswegen der Mutter nicht empfehlen, weil da auch penetrierende Bilder drin sind. Ja. Und ich finde nicht, dass ein Mädchen, was sich schon schämen werden wegen des Busens, auch noch das Erlebnis haben soll, dass man Penisse in Vaginen sieht. Ja. Deswegen weiß ich fast nicht. Also
0: meine Bücher wären es eher nicht. Also was ist mit? Ich dachte gerade an an Karsten der ja auch bei uns äh, zum ja, Thema ich äh, Pubertät und so im Podcast ich glaube, gesprochen hat. Sex ist wie
1: Brokkoli. Ja. ja, weil äh, wenn sie eher Kind ist, dann hat sie vielleicht sogar, kann sie vielleicht sogar einen Spaß entdecken über das, ja. was ich vermute, dass diese ja. Mutter noch nicht gemacht hat. Das kann sie jetzt nachholen. Du bist der Fuchs heute, Caro. Mit ah. den Büchern von Carsten Müller. Sex ist wie genau. Brokkoli. Nur anders. Das ist die Wahl, Qual der Wahl. Also das ist die Wahl. Die da Wahl würde ich
0: sagen. Ja, genau. Okay. Ja. Wir schreiben ja. das in die Shownotes Super. auch mal mit rein. Ja. Und ähm, für eine Empfehlung für die für die Mama vielleicht auch noch, dass sie gerne noch mal in die Folge mit Carsten. Ne? Oder war er ein oder zweimal? Ich war, kann mich gerade gar nicht. Er war auf jeden Fall mindestens einmal bei uns zu Gast. Kommt auch in die Shownotes. Richtig, ja. und er hat ja dieses ja. andere Buch für noch kleinere oder für Familie, vielleicht das auch sogar, obwohl
1: man denkt, das ist nicht Altersentsprechend, aber diese sexuellen Skripte, die wir im Kopf haben, die können sich ja immer weiterentwickeln und auch wenn ich zehn oder elf bin mhm. oder so und lese über kindliche Sexualität, kann das ja ein Vorteil ja. sein, wenn ich mich bis jetzt doch sehr schäme.
0: Genau, das heißt, das andere Buch heißt von wegen Bienchen und Blümchen, das kann, noch mal mhm. das kann ich nochmal kurz machen, Weil das kann sich immer entwickeln, das ist ja das Tolle. Ja.
1: Ja. Und die Mutter auch. Sie kann sich was lernen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Aber das ist okay. cool. Wenn die Mutter ja. das auch liest, dann entspannt ihr System sich auch. Das ist ja. der Ratschlag, den
0: ich geben möchte. Danke, Caro. So. Und jetzt drücke ich ein bisschen auf die Tube, weil die Zeit schreitet mhm. voran und wir haben noch ein paar Fragen. Ähm, die nächste Frage ähm, bezieht sich auf unsere Transfolge mit Nicolette. Mhm. Und zwar äh, fragt da eine Hörerin ähm, über Insta hat sie noch eine Frage zur geschlechtsangleichenden OP, über die wir ja mit Nicolette auch gesprochen haben. Und sie hat sich gefragt, ob aus der Eichel, also in dem Fall wurde ja hm. ein, eine geschlechtsangleichende OP von einem Mann zu einer Frau ähm, durchgeführt. Und ähm, sie fragt sich, ob aus der Eichel nur die Klitorisperle geformt wird oder auch die inneren Anteile der Klitoris, weil sie das alles als Frau als eine Einheit empfindet.
1: Ja, und weißt du was, da bin ich ja unter Umständen gar nicht die Richtige zu fragen, weil da braucht man ja auch tatsächlich noch die Chirurginnen dazu, die das wirklich täglich machen, Urologinnen. Aber ich habe Nicolette gefragt, ob sie sich das angucken möchte, weil sie das ja vielleicht auch beantworten kann. Äh, warum wir die Frage, also wir, ich habe noch nichts, sie, sie schrieb, ja, das gucke ich mir gerne an, aber ich habe noch keine Antwort. Vielleicht hört sie ja das hier wieder oder ich frage noch mal nach. Aber die, die Sache, die man unbedingt sagen muss und kann, also, das habe ich auch oft gesagt, die beiden Genitalien, Penis und Klitoris in ihrer vollen Größe, haben mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Und das heißt, jetzt müssen wir überlegen, werden da auch die inneren Anteile, werden die inneren Anteile auch daraus geformt? Was viele nicht wissen, diese inneren Anteile gibt es ja schon. Der Penis mhm. hängt ja nicht nur draußen, sondern manch zur Hälfte oder zwei Drittel oder so sogar drin. Und mhm. dieses Schwellkörper, die hier gemeint sind, die Schwellkörper der Klitoris, die, das sind die Schwellkörper des Mannes. Die sind ja schon da. Ja. Und wie das jetzt technisch gemacht wird, wo die denn liegen mit der Öffnung und so weiter, das ist ja eine chirurgische Sache. Aber das, das, wir müssen keine Schwell, inneren Schwellkörper bauen. Die sind ja. schon da. Ja. ja. Okay. Also das quasi, die baut man nicht. Man baut vielleicht drauf rum. Die werden vielleicht woanders mhm. hingelegt. Das kann ja sein. Aber ja. die Schwellkörper drin sind beim Mann schon vorhanden.
0: Ja. Ist das vom Empfinden, ist wahrscheinlich jetzt auch eine schwere Frage, aber ich glaube, das schwang da so ein bisschen mit, weil sie ja meinte, sie ja. empfindet das als Einheit. Ist das dann vom Empfinden auch ganz ähnlich? So die inneren Schwellkörper des Mannes und die inneren Schwellkörper der Frau ja, also das, sind die gleichsam, empfindsam? oder? Das kannst du ja nicht beantworten. Weil ja. selbst wenn du angeglichen,
1: angeglichene OPs hattest, dann weißt du ja immer noch nur, wie diese Schwellkörper bei dir, ja. die sich männlich gebildet haben, wie die sich ja. anfühlen. Ja. Du weißt nicht, wie die anderen sich anfühlen. Aber ich habe ja unterrichtet mehrfach darin, in dieser Anatomie und habe diese, ich habe die auch hier ein paar Mal erwähnt, erinnerst du dich, Genitalkörperchen? Mhm. Die Pacini- Körperchen und so ein paar andere Namen haben die. Das sind so diese ganz besonderen, hochempfindlichen Zellen. Mhm. Ja. Da scheint es, und auch von dem Nervengebilde im Genital, mhm. ja, dass die Klitoris die gnadenlose Gewinnerin des Ganzen ist. Also mhm. demnach kann es sich vielleicht, wenn wir es je beweisen, könnten auch unterschiedlich anfühlen. Weil okay. diese Dichte... An diese Genitalkörperchen, wie auf der Rückseite unter dem Eicheln, rübergehend zu den inneren Beinchen, äh Beinen, ähm, da sind so viele von denen wie nirgendwo mhm. anders. Und wie dieser eine äh Kobelt hieß er, glaube ich, ein, ein alter, sehr alter Anatom, der da solche OPs gemacht hat, an, also seziert hat an Leichen und die Organe mit Flüssigkeit aufgeplüstert hat, so dass man wirklich mhm. die Struktur sah. Mhm. Er hat den Satz äh, gebracht in einem seiner Werke. Übrigens seine, seine, seine Dinge, die er da äh, rausoperiert hat und aufgepustet hat, die kann man heute noch angucken. In Heidelberg mhm. gibt es noch einige Sachen ausgestellt in, in, äh, am entsprechenden Ort. Das kann man also googeln und finden. Und sich das angucken und auch im Netz finden. Der hat diesen Satz gemacht zu dem Nerven. Der eine große Nerv, der in die Klitoris, in die Eichel geht, der, der, der sagte so einen Satz wie, ähm, unglaublich, wie dieses, dieser breite Nerv im Vergleich zum Mann viel, viel breiter und größerer und mehr Platz einnehmend noch auf der kleinen Klitorisspitze Platz finden kann. Also ja. viel sensibler und versorgt einen viel kleineren Bereich. Er war total beeindruckt über diese Versorgung. Wo der Mann leider nicht mithalten kann. Also ich würde ja. sagen, und das merken viele Frauen auch, die Klitoris ist so empfindlich, hm. dass wenn Männer das einmal nachvollziehen würden, ja nicht alle jetzt, aber viele Männer, dann würden die aufhören zu ruppeln. Okay. Um zu sehen, okay. ob sie Lust haben. Da ist es wieder. Sondern erst vorsichtig behandeln, sich ran, herannähern und so weiter. Und ja. erst wenn die super geil ist, kann man härter an die Sache rangehen, aber wenn man das überhaupt will, aber die Klitoris ist hoch, hoch
0: empfindlich und ich würde sagen,
1: okay. empfindlich ja.
0: Okay, damit haben wir es soweit beantwortet, wie wir es können. Sollte ja. sich Nicolette dazu noch melden, können wir das mhm. ja einfach per Insta direkt nach ja. nachreichen, Nicolette, würde ich vorschlagen, ja, wenn oder? Du das, wenn du das hörst,
1: Nicolette, dann du, so ein WhatsApp gesprochen, können wir ja auch äh, gleich so bei ja. nächsten Podcast nebenbei noch einspielen und diese kurze Frage ergänzen. Mit einer und das wäre auch super. Antwort.
0: Ja, ja. ja. Okay, dann gehen wir weiter. Es kam eine weitere Frage über ähm, Insta rein, die ich irgendwie gut nachvollziehen <lacht> konnte und von der ich auch schon dachte, na, ob die wohl kommt bei der Auswahl unserer Gäste. Und die bezieht sich auf die Folge mit ähm, Charlotte und Felix, mit denen ah, wir über Elternschaft und Sexualität gesprochen haben. Und da fragt eine Hörerin, nachdem sie äh, sich sehr, sehr wohlwollend, vielen Dank dafür, über unseren Podcast yeah. geäußert hat, warum wir uns ausgerechnet... Für diese beiden, also auch große Sympathie für Charlotte und Felix, aber was, ihr, was sie so ein bisschen störte und was ich in Teilen sogar auch vielleicht nachvollziehen kann, ist, dass wir uns für zwei ja, ich, prominente Personen oder mit so ungewöhnlichen Berufen, weil ne? der Felix arbeitet als Model, Charlotte als Influencerin, sind beide äh, freiberuflich selbstständig, ähm, warum wir uns ausgerechnet für die entschieden haben und nicht für ein ganz... Äh, ich sage jetzt mal, ja. ohne es negativ zu meinen, in Anführungsstrichen durchschnittliches Elternpaar, ja. die vielleicht ja. auch mit uns darüber gesprochen hätten.
1: Ja, so. dann kann ich ja nur sagen, <lacht> ja, nein, die Stimme allem zu. Aber ich habe ja schon mal durchschnittliche Elternpaare gesucht und keine mhm. gefunden. Ja. So wie mir auch oft gesagt wurde bei Make Love, ähm, ja, aber wir haben gerade darüber gesprochen. Das sind doch nur so schlanke, gut aussehende Leute. Ja, ja. lassen wir uns mal fragen. Wer traut sich für so einen Akt-Fotoshoot zur Verfügung zu stellen? Leute, ja. die sich ähm, selber mögen und da könnten auch völligere Personen dabei sein. Ja. Naja, aber komischerweise, nicht komischerweise, sondern logischerweise fast, melden sich ja eher Leute, die dem Schönheitsideal Entsprechen. Ja. Also man ja. kann nicht frei suchen und sagen, ich möchte, ich gebe noch ein Beispiel, sehr, sehr oft habe ich versucht, auch gleichgeschlechtliche Paare zu bekommen, auch als Model für mein Spiel, für doch, 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 weil das sind echte Leute, die wir da gezeichnet haben, die bei uns gemodelt haben und dann wurden Skizzen angefertigt und dann erst die Karten gemacht, so, oder zwei Männer und alles auch für meine Make-Love-Sendung. Mhm. Ja. Und für meinen Podcast, den anderen, beziehungsweise, da ist ja. es auch gewissermaßen gelungen. Aber wie oft hatte ich ein Frauenpaar, was sich was zugesagt hatte und sie sagten wieder ab. Ja. Und wie oft machen sich Eltern Sorgen in meinem Bereich, ja. irgendwo öffentlich zu erscheinen. Ja. Weil die Kinder dann in der Schule, <lacht> genau. ich habe mal mit einer genau. Inneneinrichterin, Konstanze Köpp, Sie macht so Wohnstyling ja. auch. Ähm, in so einem wahnsinnigen antiken Bett bei ihr gemacht. Das Bett angezogen, oben auf der Bettdecke gelegen. Ja. Und äh, über Schlafzimmereinrichtung zu sprechen. Sie hat mich mhm. eingeladen damals. Äh, und ja. in meinem Podca in meinem doch äh, noch TV ist es auch erschienen. Das mussten ja. wir runternehmen, weil die 16-jährige Tochter es nicht in Ordnung fand. Obwohl ja. es ganz, ganz schlicht war. Und das ist meine Antwort hier drauf. Such ja. mal Leute, die so ja. normal wie möglich sind und so privat wie möglich sind.
0: Ja. Und die das noch kann, machen. Ja, ja. Ich kann jetzt noch einen drauflegen. Mein 14-jähriger Sohn, der ähm, hat neulich zu mir gesagt: ähm, Und ich ne, zu dir unserem Podcast, Mama, als ich mal wieder irgendwie, als wir hier aufgenommen haben: Mama, kannst du dir nicht mal endlich einen seriösen Job suchen? Das ist mir peinlich. So. Ja, aber das meine ich. Ja, Und deswegen, genau das. wir haben
1: tatsächlich noch ja. nicht mal Leute gesucht, weil ich hätte dir gesagt, hm. Caro, vergiss es. Wie lange wollen wir denn das machen jetzt, bis Leute ja. kommen? Und dann musst du auch noch, das kommt ja hinzu, wenn du denn ein Paar ja. findest, oft... Ja. Äh, sind es denn, ich sag's jetzt, ohne wertend, es zu meinen, verrückte Leute? Das hat nämlich einen Grund, ja. warum die zusagen. Da, ja. Die wollen sich selbst darstellen oder die wollen ins Fernsehen, ja. sage ich jetzt im übertragenen Sinne. Das sowas geht denn auch nicht. Ich kenne das von Make Love. Wir haben ja nicht ja. gecastet bei Make Love. Da haben ja. Leute sich einfach gemeldet und dann gab's Vorgespräche und da gab's einfach Leute, die konnte man nicht nehmen, weil die ja. es, ähm, sie waren darstellungsgeil, das war es eine, ja. oder, ja. oder waren es nicht gewohnt, sich, ähm, ich sage jetzt kurz und prägnant, aber trotzdem ja. aussagekräftig, offiziell im ja irgendwo zu äußern. Und das ja. war so sehr angenehm bei unseren beiden, Charlotte und Felix, die, die sind es gewohnt, öffentlich ja. zu sprechen. Und deswegen haben wir gar nicht überlegt oder andere gefragt oder gecastet oder so, sondern das ist ja perfekt.
0: Ja. Und ich finde, und es illustriert genau.
1: sich, Caro, in noch einer Sache bei den beiden. Ja. Wer hat ansonsten den Mut, nicht nur über Sexualität zu sprechen, sondern jetzt auch über eine zu frühe Geburt. Ja. Das ist so ja. tief und traumatisch ja. für einige. Dass, das geht nicht. Und ja. diese beiden, ich war sehr überrascht, Caro, in der Folge, ja. Ja. waren so... Also ruhig, entspannt und trauten mhm. sich, auch diese Themen anzugucken. Und ja. dann kann ich nur sagen, abgesehen davon, Ihrem Training öffentlich zu sprechen, mhm. sind Sie sowas von herrlich normal. Das war Egal nämlich genau, welcher ja. Beruf. Ich bin auch ja. extrem langweilig und normal, obwohl ich Sekolo Sexologin bin. Ja.
0: Was <lacht> das sagst jetzt du jetzt dazu? Ja, so, sag ich. ja ich sag noch ja. was dazu, weil ich ja. hatte ja, bin ja auf die zwei gekommen und ich äh, muss ja. das auch sagen, ich hatte kurz auch diese Bedenken, die die Hörerin mhm. geäußert hat, aber ich bin, habe ich ja jetzt hundertmal heute schon betont, ja auch Mutter von zwei Kindern und ich fand die unglaublich authentisch und habe mich ja, in dem, genau. was sie beschrieben haben, so wirklich zu 100 Prozent wiedererkannt und ja. ich habe mir einfach auch so eine maximale Schambefreitheit gewünscht, dass wirklich mal alle Themen, äh, sei mit der Brust und der Milch ja, und Intimrasur ja, ja. und, und, und mal auf den das Tisch kommen. Und ich, ich glaube, dass, das war irgendwie dann doch, auch wenn sehr etwas ungewöhnlicher, wobei Influencer ist heute fast auch schon ein normaler ja, ja, ja. Eine Influencerin, ein normaler Beruf. Ähm, deswegen fand ich, ich fand es erfrischend und ich trotzdem und bin sicher, dass viele da auch einiges mitnehmen konnten.
1: Ja, weil ich bin echt überrascht über so eine Frage. Wenn das jetzt Leute... So überhebliche, wilde Influencerin, ich sag jetzt völlig wahnsinnige Sachen, damit ich Klickzahlen kriege und und und, mhm. aber so war es doch nicht, aber die Frau hat ja auch, die, die Schreiberin hat ja auch gesagt, äh, tolle Leute, nein, mhm. die, die waren nämlich nicht wegen ihres Berufes da, sondern haben die ganz alltäglichen Probleme und du hast gerade viele genannt. Ja. Äh, da ist doch nichts anderes, nur weil man Influencerin ist. Man kann nur besser ja. darüber sprechen, weil man gewohnt ist, in Mikros zu sprechen. Aber das war es doch denn auch. Da gibt es ja. doch auch Fernsehmoderatoren oder, 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 die irgendwo interviewt werden und ähm, richtig alltägliche menschliche Geschichten ähm, ja. erzählen, die für, für viele Leute von Belang sein können. So wie ich ja. mein Buch geschrieben habe. Ich schreibe ja auch nicht, um berühmt zu werden, mein Kaffee schmeckt. dass mein Kaffee nicht schmeckt, ist mein kleinstes Problem. Mein ja. Covid-Buch oder Komabuch. Ich habe es doch nicht geschrieben, damit ich berühmt werde. Und alle sagen, wow, und was ist das denn? Sondern weil jemand mir gesagt hat, deine Erlebnisse können anderen helfen an Marlene, glaube ich. Mhm. Das hat jetzt Gobel ja. gesagt, der auch bald zu uns kommt. Und ja. ich kann es jetzt bestätigen. Ich habe Mails bekommen, da hat niemand, äh, ja, sie, eine hat geschrieben, sie sind ja auch VIP, die haben bestimmt eine Sondersituation im Krankenhaus gehabt. Und ich kann nur sagen, nein, ich wurde nicht erkannt. Ein mhm. einziges Mal, aber sonst nicht. Und ähm, ansonsten waren, war ich ein ganz, eine ganz normale Patientin und diese Erlebnisse habe ich aufgeschrieben und die Antworten geben mir recht, weil da haben mir Leute geschrieben, 20-Jährige, 40-Jährige, 80-Jährige, jetzt verstehe ich, was ich erlebt habe, Ich immer noch knappere ich an meiner Krankenhausgeschichte, danke für Ihre Erzählung, Frau Henning. Ich war als Anmalene Henning die Patientin in meinem Buch unterwegs. Ich bin nur ja. eine von den Glücklichen, die es auch noch aufschreiben kann, dass es lesbar wird. Ja. Aber das ja. ändert nichts am Erlebnis. Das ist, bleibt auch meine Antwort bei diesen beiden. Es ja. ändert nichts an den Themen und an den Erlebnissen und den Mehrwert, wie diese beiden darüber sprechen konnten. Ein Glück, dass sie öffentlich trainiert waren. Nur deswegen konnten sie so darüber sprechen, auch über dieses zu früh die zu
0: frühe Geburt. Das hätten andere ja. verschwiegen. Ja. ja, ja. So, ich denke, damit haben wir es hoffentlich ganz rund erklärt. Ähm, gehen wir weiter zur nächsten Frage. Ähm, wie viele ich vermut, haben wir noch?
1: Das frage ich doch immer hier. An der Stelle. Wir haben, haben noch eine,
0: auf jeden Fall noch eine, vielleicht Gut. auch zwei, je nachdem, Gut. wie schnell wir die nächste beantworten. Können. Gut. So äh, da schreibt uns eine, ich vermute mal so in die 50, vielleicht Anfang 60-jährige äh, Hörerin. Die 38 Jahre auf jeden Fall schon mit ihrem Partner zusammen ist. Ähm, mhm. Und so seit zehn Jahren etwa schreibt sie, stellt sie fest, dass ihr Partner äh, Sex als sehr Anstrengend erlebt und der, die große Irritation ist, dass er, wenn, wenn er berührt wird, sehr schnell erregt ist, auch keine Probleme hat mit der Erektion und äh, im Prinzip ganz normal auch Geschlechtsverkehr haben könnte, aber es ist ihm so anstrengend und so bleibt der, äh, bleibt der Sex aus und es beschränkt sich mehr auf Küsschen und Umarmungen, mal so im Vorbeigehen. Ähm, ja, und das sorgt für Frust. Die Hörerin schreibt, wir leben fast wie in einer WG oder Geschwister zusammen. Und ja, sie versteht einfach nicht, warum, wenn so viel Erregung da ist, trotzdem äh, der Sex oder Geschlechtsverkehr ja. als, als anstrengend empfunden wird. Ich hatte dir
1: ja in unserem Vorgespräch heute... Ähm, schon gesagt, ich würde einen Aspekt daraus picken, weil diese Sache mit weniger Lust oder keine Lust haben wir ja in einigen unseren Folgen besprochen. Äh, die ja. Namen kann ich jetzt gerade nicht alle erwähnen, aber wir haben es ja öfter. Dieses, ja. dieses äh, berühmte mehr wollende Person und weniger wollende Person, mhm. weil es ja. Paaren ist, sind die Leute fast nie gleich. Aber ja. was für mich hier rausschreit, und das ist das, was wir so oft andersrum gehören, ich sage mal den Satz, ja, sie hat doch vor Geilheit getropft. Sie war doch nass, also sie feucht. Sie wollte ja. ja, ja. Und das höre ich hier ein bisschen raus. Die fragt ja, wenn, wenn er so geil ist, sagt sie ja quasi, ja. Äh, wenn so viel Erregung da ist, warum will er denn nicht? Und da haben wir diesen Punkt, genau diesen Punkt, das genitale Erregung und auch gerade beim Mann kann das, also bei der Frau geht es auch ganz schnell, und man sieht es ja nicht. Aber beim Mann äh, man sieht es nicht so schnell, beim Mann sieht man es sofort. Das ist nicht Lust, das ist genitale Erregung und die stimmen oft nicht übereins. Das heißt, wenn ich das versuchen soll, klar zu sagen, das Equipment von diesem Mann ist vollkommen in Ordnung und auf Zack, es funktioniert, demnach könnte er penetrierenden Sex haben. Aber er hat keine Lust, das ist was anderes. Und wenn jemand keine emotionale Lust hat, keine sexuelle Lust, sollte man eher versuchen herauszufinden, woran das liegt, weil die ja. kann man dann zum Glück, wenn das Equipment funktioniert, kann man das andere dazu bekommen. Jetzt wissen wir ja nicht. Ich kann ja mal ein Beispiel machen, was es klarer macht, Caro. Ähm, wir haben so oft davon gesprochen, vom Bildschirm ja. sitzen mit Porno. Mhm. Wer weiß, was dieser Mann macht? Ja. Vielleicht hat er einen Fetisch. Er hat irgendwas entwickelt. Es sind nur Beispiele jetzt. Oder ja. er liebt es, da zu sitzen mit seiner rechten Hand. Oder mit der ja. linken. Und die rechte auf der Maus, wie ja einige immer spaßhaft sagen. So, ja. die, die, die Gründe können so vielfältig sein. Oder er verliert vielleicht tatsächlich die Erektion, wenn es denn dazu kommt. Er fühlt sich vielleicht bewertet. Er schämt ja. sich. Wir wissen es nicht. Aber ein kurzer Ratschlag ist wenn es zum Leid kommt von dieser Frau, weil sie wirklich ihre Bedürfnisse nicht erfüllt bekommt, dann ja, sollte sie versuchen, deutlicher zu werden. So dass er versteht, jetzt ist es ernst gemeint, sie möchte was tun.
0: Ja. Und dann kann man sich professionelle Hilfe suchen. Ja, Paartherapie möchte er nicht. nicht. Ja, das hat sie noch ja. geschrieben. Sie hat noch dazu geschrieben, Paartherapie. Ja. Also das kam offenbar schon zur Sprache. Paartherapie will er nicht. Sie zweifelt aber auch nicht an seiner Liebe zu ihr. Nein. Ähm, deswegen. Aber jetzt, was hm. heißt hier, will er nicht? Weil jetzt haben wir das. Und jetzt
1: wird es doch eine längere Antwort. Ich würde es denn gerne als letzte haben. Dann vertagen wir die allerletzte Frage. Weil dann kommen wir in Bereiche rein jetzt, wo es darum geht. Äh, frech gesagt, haben diese beiden Monogamie vereinbart. Nö, mhm. das weiß meist kein Mensch, da haben wir nie drüber gesprochen. Das liegt nur so in mhm. der Luft, dass wir monogam leben. Dann geht es um die Weiter- und Selbstentwicklung der Frau. Ja. Dass sie in sich beginnt reinzuspüren, wie wichtig ist mir was. Brauche mhm. ich noch solche Berührungen? Möchte ich noch Sexualität? Weil dann muss sie raus mit der Sprache. Und zwar so, dass es dieser Mann hört. Ja. Und ich weiß es ja nicht, weil ich nicht mit ihm gesprochen habe, was das Problem ist. Ich kann nur versprechen, wenn man in die Paartherapie geht, in den meisten Fällen bekommt man Antworten. Und mhm. stellt uns mal vor, was wäre, wenn irgendwas rauskommt, womit keiner gerechnet hat und man, man Hilfe bekommen kann. Ja. Weil ich bin mir sicher, dass dieser Mann, gerade wenn er sie liebt und ähm, gerade wenn das Equipment funktioniert und es immer wieder zu diesen Situationen kommt, er das bestimmt nicht lustig findet, dass er es aus was für Gründen auch immer nicht geben kann. Und das ja. ist wichtig, Caro, was ich immer wieder sage, was auch sehr überraschend für die Paare ist, jedes Mal, und das ist von David Schnarch ein Satz, der hat ja gesagt, dass dieses Mehrwollende und Wenigwollende extrem wichtig ist zu besprechen und zu überlegen, weil die weniger wollende Person, dieser Mann, die vollkommene Macht über den mm. Sex hat. Ob er es ja. will oder nicht und ob er es weiß oder nicht. Mm. Das ist doch unterbewusst bei den beiden völlig klar. Beim Blicken, ja. Lesen des Gesichtes des ja. anderen, beim Küssen, was du schon gesagt hast, mhm. dass er genau den Druck spürt, wenn ich nicke, könnten wir Sex haben, wenn ich schüttel mit dem Kopf, habe ich ihn wieder abgelenkt. Und mein Satz ja. dazu ist, Caro, beide haben hier einen schwarzen Peter, Beide ja, haben eine schlechte stimmt. Situation. Ja. Und jetzt will er aber nichts dagegen tun. Und da geht es bei mir los, dass ich sage, Moment mal. Wenn diese ja. Frau nicht zustimmt, okay, dann lebe ich so gut. Es geht mit Monogamie. Und mhm. ich werde nie den Sex erleben, den ich gerne hätte. Gerade auch, wenn Liebe da ist. Wollen mhm. viele unbedingt diese, ähm, dieses Zusammenkommen und dieses, diese Nähe von einer anderen Person spüren. Dann muss sie deutlicher werden. Und ja. dann muss er, muss, sage ich so selten, Caro, aber ich kann nur sagen, er sollte mitgehen. Weil wenn ja. sie sich weiterentwickelt, kann es sein, dass sie geht. Und auch wenn sie dann, bleibt, ja. bleibt, ist es dieses, wir tun so, als ob wir kein Problem haben. Obwohl mhm. wir beide wissen, dass wir eins haben. Ja. Es geht nicht kürzer zu antworten, weil du mich da reingeleitet hast, dass wir doch in diese Richtung gehen. Ich wollte ja nur sagen, genitale Erregung hat nichts mit Lust zu tun. Also ja. manchmal, aber manchmal ja. nicht. Die Person ja. hat immer noch nicht Lust, obwohl das Genital längst schon
0: lustig ist. Ja, so. das hast du schön gesagt. Ich bin noch so ein bisschen an dieser Begründung hängen geblieben. Das ist mhm. mir zu anstrengend. Ja, genau. Ist das, äh, kann das wirklich auch anstrengend dann sein? Also ist das eher eine mentale Anstrengung oder vielleicht auch eine körperliche ja, Anstrengung? das ist es doch Oder gar
1: beides? Nicht. Ja. Das weiß man ja nicht. Deswegen ja, möchte ja. ich den Mann ja fragen. Ja. Es könnte ja. ja zum Beispiel, ich mache jetzt einen ganz anderen Vorschlag, weil ich habe schon einige gemacht, ja, eine sage ich noch, wiederhole ich noch. Zu wichsen vorm Bildschirm ist definitiv weniger anstrengend, als äh, im Bett sich rumzuwälzen mit einem Menschen. Ja. Also man verbraucht Kalorien beim Sex, nicht ohne Grund. So, es könnte auch, das, da wurde auch viel drüber gelacht, orthopädische Ursachen haben, dass die Knochen wehtun. Da gab es mhm. doch diesen Witz, früher, das, das soll eine wahre Geschichte sein, die, die, die Spinne in der Jukopalme, aber ich, ich habe die Geschichte auch in echt gehört, so ein alter Bauer, das war eine dänische Geschichte, ein alter Bauer, sein Orthopäde hat ihm andauernd angeboten, diese wichtige Hüft-OP oder eine Knie-OP oder was es war, zu machen, er wollte nicht. Mhm. Dann aber kam Viagra auf den Markt und plötzlich mhm. wollte er seine Knie-OP das war nämlich so, dass er vorher gar keinen Sex gekonnt hat. Er hatte also auch eine Erektile Dysfunktion. Aber erst ah. als die gelöst war, bekam er Lust auf eine Knie-OP, weil dann nämlich alles auch nicht noch wehtun würde beim Sex. Das okay. hört sich witzig an, aber ich wurde mehrfach schon mit Orthopäden connected, weil es da tatsächlich Gemeinsamkeiten gibt. Und mhm. jetzt komme ich mit dem, was ich eigentlich sagen wollte, Caro. Äh, Long Covid. Mhm. Echt jetzt? Ja. Da gibt es ja schon Studien und es gibt, ähm, ich merke es ja auch, gerade die Bewegung nach einer Covid-Erkrankung auch den asymptomatischen oder leichteren Verläufen oder so weiter und so weiter, beschreiben Leute, dass sie ja mhm. den Brain Fog haben, den Nebel, den du ja. öfter beschreibst, auch du sagst, in der Menopause hat man auch sowas ja. wie Verwirrung und aber auch, eine körperliche Ermattigkeit er, oder Mattigkeit Ermüdung Ermüdung ja, ja Ermüdung, oder aber Fatigue ja. ja genau aber nicht so Fatigue dass man merkt oh ich bin ja. ich habe Fatigue sondern ja. so ein, das habe ich ja ich habe nicht Fatigue aber ja. so ein latentes kleines wenn ich zu viel körperlich zum Beispiel Sport machen würde nicht gehen ja okay. noch nicht hm. und ähm, da ist Sex einfach Sport also es hm. könnte sein dass er auch kaputt ist aber jetzt suche ich schon nach Gründen. Und das ist das, was ich ja, nie tue. Ja. Ich würd, will ihn fragen. Genau ja. das will ich ihn fragen, Caro. Was ja. ist anstrengend? Dann wird er sagen, ja, ich fühle mich so bewertet. Also, sie guckt immer, ob ich, oder sie, ich habe das Gefühl, ich muss 34 Stellungen anbieten. Das kann ich nicht. Mein Knie tut weh. Äh, mhm. Ich bin schon vorher müde. Du weißt es nicht. Aber das Problem ist jetzt, Caro, das haben wir auch oft gesagt, ja. wenn jemand keine Lust hat, die Karotte vom Esel, weißt mhm. du, der Sex, ja. der da hängt, den ich haben könnte mit der Person, mit der ich ihn haben könnte, ist für mich nicht lustvoll, erregend. Ja. Dann muss ich oder kann ich als Sexualtherapeutin versuchen rauszufinden, warum nicht. Weil ich ja. werde einen Teufel tun und sagen, du musst Sex haben, wenn irgendwas da mit drin steckt, was du nicht magst. Und ja. ich
0: weiß es nicht, was es bei diesem Mann ist. So. So, und vielleicht, wenn es nicht der Weg gleich zur Paartherapie ist, mhm. vielleicht besteht ja die Möglichkeit, mal zusammen in diese, in diese Episode von Ach komm reinzuhören. Da gibt es ja, ja jede Menge Beispiel. Impulse. Vielleicht ist das mhm. eine Option. Ja, ich weiß aber das nicht, ist wie eine. Das ist, äh, aber das könnte ja mal wieder eine Idee sein, dass man so auf eine ja, dezente Art und Weise das mal anbahnt, ob man zusammen reinhören möchte.
1: Genau, weil das ist das, du sagst jetzt das, da würden jetzt eine Journalistinnen für Interviews sagen, wie macht sie das denn? Wie soll sie ja. das machen? Und ich sag ja, such eine Gelegenheit. Und dieser Podcast ist jetzt einer, Aber wir haben diese Frage ja. beantwortet. Und wer weiß, vielleicht hört der Mann dieses und sagt, ja, der Grund ist übrigens das, was Frau genau da gesagt hat oder an Marlene gesagt hat. Oder er sagt, naja, das waren gute Vorschläge, aber mein Grund ist ein anderer. Vielleicht ja. entspannt sich er sich und sagt, ja gut, das wird sich jetzt doch nicht so schlimm an. Genau. Ja. Sie muss jetzt was tun, deutlich werden, wenn sie ja. was ändern will. Weil sonst, genau. und das kann ich ziemlich sicher versprechen, wirklich ziemlich sicher, ich gucke es mir jahrelang schon an, wird sich nichts ändern. Ja. Sie muss ins Tun kommen. Und mein neues Motto ist, also das ist schon lange, aber jetzt sage ich es anders, wag was, sag was. Ja. Sie muss, und damit wird nichts ändern. wird sich nichts ändern. Würde ich
0: sagen, ja. Das ist ein super Schlusswort, Sag ja. was, sag was. Ich würde sagen, damit können wir heute ganz beruhigt aus dieser Episode rausgehen. Die, die ja. eine Frage, die hier jetzt noch steht, die packen wir fürs nächste mal. Für da geht's ums, mal. Ich kann ja schon mal so ein bisschen anteasern, da geht es ums, ums zu feucht sein. Oh ja. Aber das führt jetzt auch zu weit. Zu weit. Das ja. heben wir uns fürs nächste Mal auf, das werden wir nicht vergessen, versprochen. Und ansonsten, wenn ihr weitere Fragen an uns habt zu bestimmten Themen, die wir besprochen haben, oder ganz anderen sexuellen Themen, dann schreibt uns an achkomm.rnd.de oder über unseren Insta-Account podcast per Direktnachricht. Beide Wege werden regelgenutzt. Ähm, und ja, dann sagen wir für heute Tschüss. Ja, dann sagen wir Tschüss. Das ist Bis toll. Bis ganz bald. Ja, wir hören uns. Macht's gut. Wir hören uns bald. Ciao.
1: Ciao.